0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Roberto Carlos nunca foi unanimidade entre os críticos musicais e acabou de ser lançado um livro que prova isso.
2: Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar.
1: O nome da publicação que analisa a maneira como a crítica musical abordou a obra de Roberto Carlos nos últimos 60 anos é Querem acabar comigo? Da Jovem Guarda ao Trono que saiu pela editora Máquina de Livros. Quem escreveu foi o pesquisador Tito Guedes, e é com ele a entrevista. Tito Guedes, bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Aplauso, viu?
3: Obrigado, boa tarde, eu que agradeço a você pelos passos.
1: Pois é, Tito, você dá inúmeros exemplos no livro das mudanças na maneira como a crítica musical avaliou o trabalho do Roberto Carlos ao longo dos anos. Explica como isso aconteceu em linhas gerais.
3: É, exatamente. Não é uma biografia, né? não estou contando a história, a trajetória do Roberto Carlos, mas é uma análise não sobre a obra do Roberto Carlos em si, mas a forma como ela foi analisada e entendida pelos críticos especializados dos grandes jornais é, de prestígio né? do, do, de Rio e São Paulo ao longo desses mais de 60 anos de carreira dele, né? desde o período da Jovem Guarda, em 65, até os seus lançamentos mais recentes. Então eu resgato várias críticas publicadas no Globo, é, no Jornal do Brasil, no Estadão, na Folha, na Manchete, é, e analiso e tento entender como é que esse olhar desses críticos especializados sobre a obra do Alberto Carlos foi se alterando, se complexificando e oscilando de alguma maneira ao longo desses anos.
1: Segundo os dados que você levantou, Tito, a obra do Roberto de alguma forma foi minimizada pela crítica musical ao longo desses 60 anos de carreira não?
3: Eu acho que sim, assim. mas tem uma, uma, uma grande complexidade assim, do Roberto que foi... Exatamente o que me motivou né, a, estudar, a estudar essa relação dele com a crítica que, que ele fica num lugar muito específico assim, né? Você pega, por exemplo, a crítica ela tem aqueles artistas da MPB, por exemplo Que a crítica sempre elogiou muito Sempre colocou lá como né, os grandes é, Sempre elogiou, sempre, sempre louvou né, de maneira muito veemente Como Caetano, Chico, Tom Jobim Por outro lado tem aqueles artistas que a crítica nem chegava perto Nem tratava direito, ignorava ou rechaçava Valdir Soriano, Darri José, por exemplo o Roberto Carlos ele fica no meio desse caminho. assim. Então a crítica, por exemplo, ela, ela, a partir do final dos anos 60, quando a crítica volta o seu olhar mais atento ao Roberto Carlos, ele passa até hoje basicamente a frequentar os cadernos de cultura a todo, todo o disco anual que ele lançava. Ele lançou muitos discos, né? todo ano ele lançava. Todos os discos dele ganhavam destaque, ganhavam análises profundas desses veículos, mas ao mesmo tempo a crítica olhava com, com muitas ressalvas e batia muito na obra dele. Né? Porque teve um momento inicial ali de um certo namoro, a crítica vendo o Roberto Carlos ganhar um valor, mas na maior parte do tempo foi realmente, é, é. apesar de, de, de considerar relevante para se falar do disco dele todo ano, mas era sempre batendo muito forte mesmo, criticando, dizendo que ele era hora brega, hora acomodado, hora faltando criatividade, enfim, por aí vai. Faltou realmente um olhar mais sensível, talvez, à obra dele.
1: Muito bem, esse é o pesquisador Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical. Tito ainda vai contar para a gente vários detalhes dessa relação conflituosa entre Roberto Carlos e os implacáveis cadernos de cultura, mas vamos fazer uma pausa na conversa para ouvir Roberto Carlos cantando. e Eu separei para a gente relembrar o marco inaugural da parceria de Roberto Carlos com Erasmo Carlos, Parei na Contramão, o ano 1963.
2: Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto displicente Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei A velocidade que eu vinha não sei Pisei no freio obedecendo ao coração e parei Parei na contramão O broto displicente nem sequer me olhou Insisti na buzina Mas não funcionou Segue o broto seu caminho Sem me ligar Pensei por um momento Que ela fosse parar Arranquei a todas E sem querer avancei o sinal O guarda pitou O guarda muito vivo De longe me acenava E pela cara dele Eu vi que não gostava Falei que foi do quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou oh, Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira um malvado levou Quando Mirei Freio do guarda pronto, não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar Muito vivo de longe me acenava Pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi Pido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou oh, Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me freio do quarto, proto não vi mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar e
1: Acabamos de ouvir a primeira parceria de Roberto e Erasmo Carlos, Parei na Contramão, de 1963. Três anos depois, Roberto lançou uma canção chamada Querem Acabar Comigo, que acabou dando nome ao livro do pesquisador Tito Guedes, que está participando desta edição do Aplauso. O Tito Querem Acabar Comigo não é uma referência direta apenas aos críticos da época, né? Mas a toda a pressão que o Roberto vivia ali naquele momento, no meio artístico. Ou seja, essa briga não é de hoje.
3: É, exatamente. Essa essa música foi de 66, né, como você falou, e foi exatamente o momento mais radical, digamos assim. né. É uma música que ele fez ali, não exatamente para os críticos musicais, mas como você falou, para uma série de, de, de gente que estava ali criticando muito ele naquele momento. E, e esse período foi o mais radical nesse sentido, né, naquele momento do estouro inicial da Jovem Guarda e o Roberto Carlos à frente desse movimento. E tinha uma racha na música brasileira assim muito forte muito bipolarizada, digamos assim, entre esse movimento da jovem guarda, que significava música pop, com a influência da música americana, a música jovem, o movimento jovem, e de outro lado tinha a nascente MPB, eh, esse movimento que prezava por uma música ligada às tradições da, da música brasileira, a ligação com o samba... Uma dava um valor a falar sobre o Brasil sobre as questões sociais naquele momento, então as pessoas desse, desse universo, digamos assim, a crítica musical estava nesse universo, viu Roberto Carlos quase como um vilão naquele momento. Ele era o alienado, ele era um cantor entreguista que estava assim, a, era um desterviço para a música popular brasileira, digamos assim. Então, essa música Querem acabar comigo? Ele fez em 66, justamente quando ele era alvo dessas críticas muito veementes, assim, que a crítica musical também compartilhava nesse momento e ela dá nome ao livro justamente para brincar com esse momento que mesmo é, depois que isso, esse momento assim tão radical passou, e já, já não era visto como esse vilão tão grande, né mas mesmo assim a crítica pode não ter, assim, talvez não, não quisesse acabar com ele literalmente, mas queria com certeza acabar com certos elementos do Roberto Carlos até agora
2: É proibido fumar Diz o aviso que eu li
1: É proibido pois o fogo pode pegar. você reproduz um livro, a crítica de um colunista do Jornal do Brasil chamado Sérgio Augusto, publicada em 18 de março de 1965, e o Sérgio Augusto chega a chamar Roberto Carlos de debilóide. Um bom exemplo de como a crítica tratava o Roberto naquela época, né?
3: É exatamente, essa crítica é uma crítica, na verdade, não é nem uma crítica musical, é uma crítica de TV porque nessa época a crítica musical nem se voltava ainda com tanta atenção assim ao, ao, aos discos do Roberto Carlos, nem consideravam ele tão importante nesse né, ponto. É, foi uma crítica feita nesse momento inicial da, da Jovem Guarda, quando o Roberto ainda era conhecido assim pelo público jovem, já tinha uma, uma, canções na Parada do Sucesso. E ele analisa o, o programa da Jovem Guarda e, exatamente, ele diz que o, que o Roberto é só um e que canta uma música de um, de um calliambeck, que não sabia nem cantar direito. Esse mesmo Roberto Carlos que, poucos meses depois estava sendo consagrado no programa do Chacrinha como rei da juventude brasileira, como o maior cantor do país e estourando no Brasil inteiro com Quero Que Vá Tudo para o Inferno. E poucos anos depois ele já estava sendo exaltado pela Tropicália, por exemplo, em 67. Um ano depois, em 68, ele ganha o Festival de San Remo e volta consagrado como um grande intérprete. Então, assim, para você entender como em muito pouco tempo essas percepções... É, vão mudando muito acerca do Roberto e como aquele debiloide que foi caracterizado como debiloide no início se tornou realmente o rei da música brasileira até hoje.
1: Eu fiquei com uma dúvida agora, Tito, nesse momento em que o Roberto Carlos estoura no Brasil inteiro, a crítica musical brasileira já está consolidada no país, ou o desinteresse inicial da crítica foi com o Roberto especificamente e não havia um nicho especializado ainda?
3: É, pois é, não, não exatamente assim. É, o, é, o Roberto ele, ele caminha. Ele, essa ascensão dele para o sucesso vai caminhando junto também com essa uma consolidação maior da crítica musical. A gente já tinha é, nomes importantes que desde os anos 50, início dos 60, já já faziam críticas musicais, já escreviam sobre música, né, nos jornais. Mas assim, mas essa crítica musical, como a gente foi conhecer é, nos anos seguintes, assim, daquele cara que tinha o um prestígio, que escrevia mesmo ali, que tinha um estilo e, e, e que ganhava legitimidade. Ela começou nesse período, assim, junto, no mesmo período que o Roberto começa a aparecer para o grande público, assim, entre 67, 68, em que a gente começa a ter nomes como o, o Tarek de Souza, como é, o próprio Sérgio Cabral, o pai, né, é, uhum. enfim, o, o José Ramos Chinorão, e muitos outros nomes que surgiram.
1: Eu estou entrevistando o pesquisador Tito Guedes sobre o livro Querem Acabar Comigo? Da Jovem Guarda ao Trono a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical. Mais uma pausa na conversa, agora para ouvir o hino de uma geração, Quero que vá tudo para o inferno. Essa canção de 1965 marcou o início do reinado de Roberto Carlos na Jovem Guarda. Anos depois, em 78, Nara Leão, a musa da bossa nova, surpreendeu todo mundo ao gravar um disco todo dedicado a Roberto Carlos. E o nome do LP era E que tudo mais vá para o inferno.
2: E que vai no céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tom. Yeah.
1: Esse foi Roberto Carlos, dele de Erasmo, Quero que vá tudo pro inferno. Retomando a entrevista com Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo, da jovem guarda ao trono. O Tito, hoje em dia os mais jovens talvez nem entendam muito, porque as redes sociais mudaram a lógica do negócio. Mas durante muitos e muitos anos a crítica musical de jornais, dos cadernos de cultura, ocuparam um lugar central na indústria do disco. Uma boa crítica podia alavancar carreiras, né Tito?
3: É, exatamente. A crítica tinha um poder, assim, ela não, a, a crítica ela não influenciava muito, por exemplo, na venda de discos. A pessoa, a grande parte né, do, do público consumidor, não, não necessariamente é, comprava um disco pautado pelo que um crítico falou, tanto é que o Roberto sempre apanhou muito da crítica, mas sempre vendeu muito bem, mas a crítica ela tinha esse poder assim de legitimar mesmo o artista, de, de dar esse poder, esse prestígio simbólico mesmo, então um artista que, que ganhava o aval, digamos assim, desses críticos, que não eram muito, eram poucas esses caras, né? essas pessoas que tinham esse poder de dizer se era bom ou não, eram poucos, e eles tinham, eles já tinham esse poder mesmo de dar esse, esse prestígio, esse, esse aval para dizer quem era bom, quem não era, e isso não necessariamente tinha a ver com, com, com venda, com é, êxito comercial, tinha a ver mesmo com, com prestígio, né, com, com status cultural, digamos assim. E era muito forte mesmo. Quem dava a palavra final sobre esse status, sobre esse prestígio, eram os críticos musicais.
1: E a crítica musical começa a prestar atenção no Roberto a partir de quando? É ali na época do programa Jovem Guarda na Record, não?
3: É um pouco depois disso, como eu falei, nesse, nesse início ele ainda era, a crítica musical estava começando, mas ele ainda não, não tinha essa preocupação, porque ele, ele naquela época ele, é, existia esse preconceito muito grande contra ele, de que ele era só ele era um modismo que iria passar, ele ele não tinha valor estético nenhum, é um pouco depois disso, assim justamente quando ele começa a ter uns, um aval de outros artistas, de outras pessoas uhum. que começam a, a lançar um novo olhar sobre a obra dele, e aí a crítica musical passa a prestar mais atenção. Assim, eu acho que tem dois momentos definitivos para essa virada. O primeiro é em 67, com o movimento tropicalista, que vai meio que abraçar a obra do Roberto, vai fazer uma defesa da, dessa produção da Javan Guarda, do Roberto Carlos, defender essa influência da, essa da música pop no Brasil. Então, Caetano, por exemplo, em, em 67, compõe a música Baby, que diz você precisa ouvir aquela canção do Roberto. E muita gente realmente, depois disso, passou a ouvir aquela canção do Roberto. E em 68, por exemplo, ele, em 68, ele sai da Jovem Guarda e ganha o Festival de San Remo, um festival de grande prestígio na Itália. É o vencedor desse festival internacional e passa a fazer discos mais amadurecidos, mais arrojados. Uma a influência da Soul Music, né, fazendo uma transição para o estilo romântico com o qual ele ia se consagrar a partir da década de 70. Então eu diria que a partir dessa transição, da saída dele para a jovem guarda e dessa transição para o estilo romântico, que é o momento em que a crítica passa a olhar o Roberto Carlos de uma forma diferente e falar, bom, gostando ou não, a gente precisa falar dele nos nossos espaços, a gente precisa falar dele.
1: Esse é Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo? Eu separei para a gente ouvir agora um dos maiores sucessos do ano de 1966, Eu Te Darei o Céu, da dupla Roberto e Erasmo.
2: ser meu bem, até lhe encontrar, mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra ficar, até
1: E mais uma da dupla Roberto e Erasmo Carlos? Eu te darei o céu. Sucesso de 1966. E a entrevista de hoje, aqui no Aplauso, é com o pesquisador Tito Guedes, que escreveu o livro Querem Acabar Comigo, da jovem guarda ao trono. Ô Tito, eu queria que você falasse mais detidamente do papel de Caetano Veloso e dos outros tropicalistas na construção do prestígio do Roberto junto à crítica. O Roberto se encaixava em que medida na estética tropicalista para justificar essa aproximação? Ali a proposta era de mistura, né? Apesar de todas as polarizações, né Tito?
3: É, exatamente, a Tropicália surgiu nesse momento em que a música brasileira estava muito dividida num debate muito radical que dividia de um lado a Jovem Guarda, que era essa música jovem, é, pop, popular com influência da música americana, do uso da guitarra elétrica e do outro lado a MPB a gente lembra que esse era um momento, assim, de uma, isso Não. era uma discussão muito radical mesmo hoje parece bobo, mas na época os, alguns artistas foram às ruas fazer uma manifestação, uma passeata contra o uso de guitarras elétricas na música brasileira né? Então assim, essa influência, isso era, isso era era, era uma questão assim que, que envolvia uma questão ideológica, uma questão política, né? É, tinha toda uma questão de achar que essa influência da música americana significava o entreguismo do Brasil para o imperialismo, né, digamos assim. Então isso era muito radical assim. E, e esses artistas da MPB, ele Regino, Geraldo Vandré, por exemplo, que estavam à frente desse movimento, combatiam mesmo a, a Jovem Guarda de uma forma muito veemente. E a tropical ela surge em 67, justamente olhando para esse para esse cenário, dizendo assim, não, não assim, isso está isso muito pouco produtivo, a gente ficar nessa guerra entre MPP e Jovem Guarda, dessa forma a música brasileira nunca vai para frente. O legal seria a gente juntar essas influências. Então eles eles recuperaram aquela ideia do Oswald de Andrade, lá do movimento modernista dos anos 30, né, da antropofagia, de deglutir todas as influências e, e transformar aquilo num novo produto. E o Caetano, o Gil, o Tom o Zé, os Mutantes, a Gal, né, a Turma Tropicalista, vai fazer exatamente isso, de juntar essa influência pop, essa influência da música americana, do rock em inglês, e misturar com o samba, com a bossa nova, com o MPP, e, e, e fazer uma outra música que seria uma música que seria brasileira, que seria pop, que seria jovem, que seria para todo mundo. E, e nesse momento, assim, como o Roberto Carlos ele era o grande símbolo da Jovem Guarda, ele era o líder da Jovem Guarda, e ele, ele personificava mesmo essa esse movimento no Brasil, a, a Tropicalia acabou fazendo e, e a Tropicalia gostava é, dessa coisa dos happenings, de, das polêmicas, né, de, de provocar mesmo. E eles passaram a usar essa figura do Roberto Carlos meio que para defender esse processo de sincretismo que eles defendiam. Então eles o Caetano tinha várias falas públicas é, nos jornais, defendendo o Roberto Carlos e o programa da, da Jovem Guarda. É, gravaram, todos eles, o Caetano gravou com o RC7, que era a banda do Roberto, no disco dele, a Gal gravou várias músicas do Roberto nessa época, os Mutantes também. E Só que a, a tropical ela, ela era polêmica, mas ela tinha um, um apreço, ela tinha um apoio da intelectualidade, da elite cultural, digamos assim, da crítica musical, por exemplo. Então, quando os tropicalistas começaram a fazer essa defesa do Roberto Carlos, esses outros sujeitos, essas outras pessoas que compartilhavam da ideia tropicalista, começaram também a olhar o Roberto Carlos de uma nova forma e passaram a
1: prestar mais atenção nele. Muito bem, esse é Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo. E eu separei pra gente ouvir agora uma canção de 1971, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que Roberto compôs durante o exílio de Caetano Veloso. E quem canta é Caetano.
4: De areia branca, teus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos azul do mar janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar e ao se sentir em casa sorrindo vai chorar debaixo dos caracóis dos seus cabelos uma história pra contar tão distante Debaixo dos caracóis dos seus cabelos um soluço e a vontade de ficar mais um instante As luzes e o colorido o que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora? Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um você anda pela tarde E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade, um sonho Um dia vou ver você Chegando num sorriso Pisando a areia branca Que é seu paraíso Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis seus cabelos um soluço e a vontade de ficar mais um instante
1: Tano Veloso de Roberto e Erasmo debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma canção de 1971. Nesta edição do Aplauso eu entrevisto o pesquisador e escritor Tito Guedes. O Tito, voltando ao ano de 68, você já falou agora há pouco da vitória do Roberto Carlos no Festival da Canção Italiana em Sanremo. Você percebeu uma mudança do tom da crítica a partir daí, né? Roberto foi até chamado de bom cantor, vejam só que virada, de debilóide a bom cantor, uma distância enorme, né Tita?
3: Exatamente, muito pouco tempo houve essa mudança e justamente por isso, é isso que eu falei desse desse aval, dessa chancela, né? Já já tinha havido a Tropicália nesse momento, mas ainda havia essa polêmica, assim, né? E, e muita gente ainda achava que o Roberto Carlos era uma moda passageira, era, uma, era um cantor que ia sumir, ou que. E, e muita gente, uma, uma, como ele era o rei da juventude, o rei da jovem guarda, a crítica, de maneira geral, né? Só da crítica musical, se questionava assim, bom, sem a Jovem Guarda, o que é Roberto Carlos? O que ele tem para oferecer? Ninguém sabia muito o talento que ele escondia por trás do que ele já tinha mostrado na Jovem Guarda. E quando ele vai para San Remo, que ele ganha com uma música romântica, né, Canzone Perete, que depois se tornou um sucesso da carreira dele, ele canta até hoje, uma música romântica, enfim, super bonita, e como intérprete, né, ele não é o compositor, ele interpretando aquilo de uma forma brilhante, quando ele ganha, as pessoas percebem assim, poxa, então ele é um grande cantor. As pessoas não tinham percebido isso, o que não tinham percebido esse talento nele na Jovem Guarda, perceberam nesse momento. Então ele volta a crítica musical volta, fica animada, assim, fica ainda com o pé um pouco atrás, mas mas fica animada com a possibilidade, é, tem até uma crítica que diz que a música, a música brasileira ganha com um grande intérprete, quer dizer, ele volta consagrado como um grande intérprete, mas tem essa ressalva. Bom, agora ele só precisa achar o seu repertório, agora ele precisa se distanciar desse movimento da jovem guarda, dessas músicas que ele vinha fazendo, e tem que focar em, em ser realmente ter um repertório à altura desse intérprete que ele se mostrou ser lá em Sanremo, né? E, e de certa maneira essa, essa cobrança continuou a vida inteira para ele.
1: Essa coisa da crítica de torcer o nariz para o trabalho autoral do Roberto é uma coisa meio elitista, você não acha, Tita?
3: Com certeza, né? Com certeza. A crítica a, a crítica ela tem um pouco esse ranço, né? Digamos assim, porque é, enfim, quem produzia as críticas eram, eram, eram pessoas de, de formação universitária, de uma classe média mais alta. E a crítica musical ela sempre teve uma régua, digamos assim, uma, um padrão de gosto, de delimitar uma fronteira muito clara e muito rígida entre o bom gosto e o mau gosto. Assim, isso sempre foi assim. Só que essa, essa definição ela partia muitas vezes de, de um pressuposto assim, de, de, de deslegitimar, de, de rebaixar, o que tinha a ver com o gosto popular, com o que era popular, com o que era consumido pelas massas, digamos assim. Então, o Roberto também e todo o pessoal da Jovem Guarda é, sofreu muito com isso, porque a Jovem Guarda, ela era... É, por isso que eu digo, essa briga entre a MPB e a Jovem Guarda também tinha um fundo social ali, porque... A MPB, por exemplo, era consumida pelos universitários, pela classe média intelectualizada. Enquanto a Jovem Guarda, ela era consumida pelas camadas mais populares da população, pelos jovens suburbanos, e isso indiretamente transparecia, com certeza, nessas críticas né, de dizer pô, isso aqui está popular demais, não gostamos. E isso não só no período da Jovem Guarda. A gente vê... A gente vê isso no discurso da crítica musical pelos anos seguintes. Assim. Nos anos 90, você ainda vê os críticos reclamando disso. Ele canta muito bem, mas as músicas são populares demais, né, digamos assim. Isso, e esse discurso que revela um certo elitismo continua pelas décadas seguintes.
1: Muito bem, esse é Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo.
4: Não adianta nem tentar me esquecer
5: Durante muito tempo em sua vida
1: eu vou viver O pesquisador Tito Guedes escreveu o livro Querem acabar comigo da Jovem Guarda ao trono. O foco é a maneira como a crítica musical analisou a obra de Roberto Carlos ao longo dos anos. E a entrevista é com Tito Guedes. O Tito voltando ali aos anos 70, no livro você ressalta uma passagem importante da trajetória do Roberto, Onde ele parece subir um pouquinho aí no patamar, aos olhos da crítica musical, né? Que é a estreia do espetáculo Roberto Carlos a 200 km por hora. Ali com direção musical da prestigiada dupla Miele e Boscoli, né? Tocando com orquestra e tal. Nesse momento ele consegue arrancar uma crítica positiva do Zózimo. E a partir dali o público do Roberto começou a ser dividido em dois. O mais popular e o mais sofisticado, né Tito?
3: É, exatamente, assim, nesse esse período, essa transição, ele tem essa transição assim, da saída da Jovem Guarda em 68 para se consagrar como esse cantor é, de uma música mais adulta, mais amadurecida, e esse cantor romântico que ele se consagra em 71, que a gente que a gente conhece até hoje. E esse show no Canecão é muito importante, assim, nesse processo do Roberto Carlos conquistando novos espaços, né? Então, antes disso, ele, ele fazia shows basicamente em ginásios, em, em, eram shows, assim, quase amadores, digamos assim. Não eram amadores, mas, mas não tinha uma preparação de luz e eram feitos para aquele público jovem dos subúrbios que consumia ele. Com esse show do Canecão, em 1970, e o Canecão era um lugar super respeitado, né? Era a casa mais importante no Rio de Janeiro, a MPB, a Elis Regina, a Maísa se apresentavam lá e muitos outros. Quando ele faz esse show, que é um show super arrojado, ele fazia, ele fez com... Pela primeira vez ele tocava com uma orquestra de mais de 30 músicos, dirigida pelo Maestro Chiquinho de Moraes, é, um show dirigido e idealizado pelo Bosco e o Miel, que, que, que vinham da história da Bossa Nova, que faziam aqueles shows históricos é, no Beco das Garrafas, tocando no Canecão, na estreia foram visitar, enfim... É, embaixadores, o Carlos Lacerda, enfim, figuras importantes. Então ele ele sobe esse degrau, digamos assim, de prestígio, de passar a ocupar esse outro ambiente que antes ele não ocupava e que ele não era nem bem-vindo, né? Então isso é muito importante por isso e os críticos começam a apontar isso. assim, E é um pouco a partir daí que a crítica começa a ficar mais complexa em relação a Roberto Carlos, justamente por isso, porque ele passa a transitar entre esses dois universos, esse universo tanto mais sofisticado, que a crítica já concordava um pouco, mas também ele era, ele nunca deixou, é, apesar de passar a frequentar esses, esses ambientes mais elitizados, Roberto Carlos nunca deixou de ser popular, ele nunca deixou de se comunicar diretamente com o público, com o povo de uma maneira mais ampla, né? E, e era esse lado mais popular dele que justamente que incomodava a crítica. E como você citou, um crítico nessa época chegou a dividir mesmo o público dele, entre esse público do Canecão, que, tinha, que teria esse ouvido atento e rigoroso, e aquele público que seria esse público passivo, que aceitava o que queria, que estaria ligado a esse público da vanguarda, né? O que revela mais uma vez esse olhar um pouco elitista também em torno do, da obra dele.
1: Muito bem, esse é Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo? Vamos fazer mais uma pausa na entrevista para ouvir música. Eu separei para agora Chico Buarque e Erasmo Carlos cantando Olha, um sucesso de 1975.
5: Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim a cabeça cheia de problemas não me importo, eu gosto mesmo assim tenho os olhos cheios Que mais ninguém possui Me traz meu passado E as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que
4: eu posso ter Eu, que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer, olha Vem comigo aonde eu for Seja minha amante e meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida
5: só de amor. Olha, você vive tão distante. Muito além do que eu posso ter Eu,
4: que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer
5: Olha, vem comigo pra onde eu for a minha amante, meu amor, vem seguir comigo o meu caminho e viver a vida só de amor.
1: Esses foram Chico Buarque e Erasmo Carlos. De Roberto e Erasmo, olha. Retomando a conversa com Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo.
2: Amanhã de manhã Vou pedir o café pra nós dois Te fazer um carinho e depois Te de envolver em meus braços
1: Tito Guedes, você também conta no livro que à medida que o Roberto Carlos foi intensificando o repertório romântico com canções como Cavalgada, ou como essa aí, Café da Manhã, que são ali de 77, 78, a crítica voltou a torcer o nariz para o Roberto e ele ganhou o apelido de cantor de motel. Isso foi bem forte na época, né?
3: É, exatamente. Assim, em 71 ele se consagra mesmo. Esse show do Caneco é muito importante para isso e em uhum. 71... Um ano depois é quando ele vira mesmo esse cantor romântico, ele lança um disco que tem detalhes, né, que é uma música muito conhecida, e ele se consagra mesmo como esse cantor romântico que a gente conhece até hoje. Assim. Então os discos ganham a cara que que, que passarão a ganhar pelas décadas seguintes. E aí ele e também já é um Roberto Carlos mais adulto, com mais de 30 anos, já já não é aquele, aquele rapaz lá que começou na Jovem Guarda. Então ele começa naturalmente a trazer assuntos para a obra dele que antes ele não trazia, e ele vai envelhecendo também. Com o público, né? Então, nos anos 70, esse lado romântico dele vai aflorando cada vez mais e ele começa a fazer essas músicas que, que são taxadas é, de música de motel que são desse erotismo é, mais sensual, né? que faziam muito sucesso, como Proposta, é, Os Seus Botões, Café da Manhã, Cama e Mesa, enfim, uma série de exemplos que, que se passava mesmo é, nos quartos de motel, um que descreviam aquelas os lençóis macios, as roupas desalinhadas pelo chão, enfim, que eram coisas que faziam muito sucesso, mas que a crítica torcia um pouco o nariz, porque começavam a associar ele um pouco como se já começava a taxar ele de cafona ou de brega, é, por ter justamente esse apelo mais mais popular mesmo de, de, de falar desses assuntos que eram considerados meio, né, não eram assuntos elevados, digamos assim.
1: E ao longo dos anos 80, a crítica foi apontando a repetição de uma fórmula de sucesso, né Tito? Segundo os críticos, faltava inovação no repertório do Roberto Carlos.
3: É, exatamente. Esse, esse é o olhar que vai prevalecer na crítica musical sobre a, a obra do Roberto Carlos. Já nos anos 70 ainda havia assim essa, essas ressalvas, se falava muito ainda da, da, de como ele era um bom cantor, ele fez alguns discos que foram até bem recebidos, como o de 75, por exemplo, mas a partir dos anos 80, realmente, a crítica volta a bater pesado nele. assim E, e, e o argumento principal era isso Roberto Carlos é repetitivo. Justamente por ele ter esse estilo romântico que era dele, né tem, ele tem um estilo que, que é ele, que é aquele aquela música que você ouve, você sabe que aquilo é Roberto Carlos, mas a crítica não gostava muito disso, cobrava eternamente é, uma mudança, uma ruptura estética, uma inovação, alguma coisa assim. Então a partir desse período, todo ano a crítica musical dizia basicamente a mesma coisa, que ele estaria acomodado, que ele estaria repetindo uma fórmula e que ele tinha que se inovar, inovar de alguma maneira ali na obra dele.
1: Pois muito bem, mais uma pausa na entrevista com Tito Guedes, isso para recordar que em 2012, a sambista Tereza Cristina fez um disco totalmente dedicado ao repertório de Roberto Carlos. Entre as músicas selecionadas estava a ultra-romântica Cama e Mesa, um sucesso de 1981 que Tereza regravou com a banda Os Outros. Vai ouvindo.
6: Quero estar na maciez do toque dos seus dedos Entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa De manhã, de tarde, à noite não faço dieta Esse amor que alimenta minha fantasia É meu sonho, minha festa, é minha alegria A comida mais gostosa, o perfume e a bebida tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor e é fazer desse amor Que come o que bebe O que dá e recebe Mas o um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida da bebida na justa medida. O um homem que sabe o
1: que quer
6: sabe dar e querer da mulher. O melhor e fazer desse amor. O que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o um homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher, ele faz desse amor sua vida a na justa medida mais o um homem e fazer desse amor o que come o que bebe o que dá e recebe mas o homem sabe o que quer e se apaixona por uma mulher ele faz desse amor sua vida
1: Tereza Cristina e a banda os outros de Roberto Carlos e Erasmo Carlos Cama e Mesa a conversa hoje é com o autor do livro Querem acabar comigo sobre Roberto Carlos Tito Ali nos anos 90, aconteceu um renascimento da Jovem Guarda. A crítica passou até a considerar esse repertório cult. O que, que aconteceu para essa volta? Conta para a gente.
3: É, exatamente. É um momento muito interessante ali no início dos anos 90, que é uma... o Roberto Carlos relança a obra dele em CDs remasterizados, tem várias, várias regravações, surgem vários relançamentos de coletâneas da Jovem Guarda. Então, a crítica musical ela, daquele momento dos anos 90 ela se vê meio que obrigada a voltar o olhar para essa produção da Jovem Guarda, para essa produção do Roberto do fim dos anos 60 ali. E o curioso é que essa obra que na época, como eu falei, era ignorada ou era rechaçada pela crítica musical, nos anos 90 agora esses discos eles estão colocados como obras-primas, como o auge da carreira do Roberto, como o grande momento de criatividade do Roberto, como clássicos da MPB, né, então assim, tem esse movimento. É, e isso se deve, assim primeiro, que é uma nova geração de críticos já que surge ali nos anos 90 e, e já tem esse distanciamento é, histórico, assim. Né? Nos anos 60 a crítica musical, como eu falei, tinha tinha uma questão política também que perpassava ali. Então a jovem guarda era visto como alienado, não falava das questões do povo, isso era mal visto. Já nos anos 90 não tem mais esse olhar assim viciado nessas questões e, e o que antes soava como ingênuo, como alienado, para esses críticos dos anos 90 soa como é, charmoso, né? como divertido como nostálgico, né? então tem a nostalgia também tendo um papel importante, então é um momento interessante em que de, de reavaliação mesmo dessa obra que antes era tão renegada
1: Tito Guedes, no livro você destaca o papel de três cantoras de muito prestígio que contribuíram em momentos diferentes para que a crítica olhasse com outros olhos para as canções do Roberto eu estou falando de Elis Regina, Nara Leão e Maria Bethânia qual que é a sua análise sobre a passagem delas pela carreira do Roberto, Tito?
3: É, exatamente. são, né, Como eu falei, são esses momentos assim de em que, que muitos cantores mais populares passam, que é de ter essas chancelas. É, 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 é precisar de um aval é, de alguém que já tem prestígio, que, que dê um apoio e que isso passa a mudar a forma como ele é enxergado. Assim. Então, a primeira pessoa a fazer isso de uma forma foi foi Elis Regina, que a partir de entre 69 e 70 passou a gravar Roberto Carlos, o que foi muito simbólico, porque até pouco tempo atrás, no auge da Jovem Guarda, eles Regina era grande, a grande rival do Roberto, digamos assim. Tem muitas entrevistas dela, dela falando mal da Jovem Guarda, dizendo que a Jovem Guarda tinha que acabar, que aquilo não tinha valor nenhum. E aí, já depois da Tropical em que ela passa a assimilar isso, ela grava, por exemplo, é, As Curvas da Estrada de Santos, uma gravação histórica que ela fez em 1970, num disco dela chamado Em Pleno Verão, que é um disco antológico dela. Então, esse momento significa, assim, uma o fim dessa guerra entre MPB e Jovem Guarda. E, e muita gente passa por ser Elisa Regina, a maior cantora do país, está gravando essa música. Então, o Roberto Carlos também tem um talento como compositor. né? Antes já, já tinham visto ali que ele era um, um excelente intérprete. Agora, algum talento como compositor ele tem. E o caso da Nara Leão é um pouco depois, em 78. E ela é, enfim, a Nara Leão era a musa da Bossa Nova, da Canção de Protesto, é, tinha um super prestígio, era uma grande artista. E ela, em 78, grava um disco só com as músicas do Roberto Carlos. Assim, ela foi a primeira pessoa dessa Seara a, a fazer um tributo, um disco inteiro com as canções dele. E ela gravou canções nada óbvias. Assim. Ela gravou, por exemplo, A Cigana, é, Div O Divã, que não eram músicas assim tão consagradas dele na época, eram músicas ainda recentes, uhum. né, nos anos 70, e ela grava com o Rafael Rabelo, por exemplo, com músicos extraordinários, é, em versão de chorinho. Então, numa época em que ele estava ali naquela fase cantor de motel, sendo chamado de brega, então é, é, esse aval, esse olhar da Nara Leão também contribuiu muito para as pessoas pensarem, pô, então esse cara tem algum valor, tem alguma força ali nele, né? É, e já vamos depois. Você falou também da, da Maria Letânia. É, em 93, ela também lança um disco muito conhecido da discografia dela. As canções que você fez para mim, é, em que ela resgata principalmente o repertório romântico das canções do Roberto e do feitas em parceria com o Erasmo, né? Principalmente ali do fim dos anos 60 até meados dos anos 70, assim, a maioria do repertório desse disco, e que também ajudou, a, a, nesse, nesse olhar de resgate, né, da crítica daquele período, a resgatar essas canções do Roberto e a ver aquilo com um novo olhar. Né? Então, por exemplo, teve um crítico que disse que a Maria Bethânia forrou aquelas canções de luxo, ou seja, aquela música que era o pessoal considerava brega, agora elas viraram luxuosas na voz da Maria Bethânia.
1: Para fechar, então, agora em pleno 2021 já é possível um distanciamento crítico como que o Roberto Carlos, do alto dos seus 80 anos de vida, seis décadas de carreira musical, é visto pela crítica especializada, Tito?
3: É, pois é, Roberto Carlos nunca é uma, uma unanimidade, né, como a gente sabe. É, como ele é uma figura complexa, enfim, uma figura polêmica. Então você tem reações muito apaixonadas, assim, nesse sentido de, de odiar ou amar, enfim, de, a ele diversos setores. Mas eu acho que hoje a crítica ela já reconhece assim, esse valor de, já de uns tempos para cá, é, você pega, por exemplo, em 2000, lá em 2012, quando ele voltou, ele estava um tempo sem lançar a música inédita, ele lançou Esse Cara Sou Eu, que foi um grande sucesso. E na época a crítica adorou, falou que bom que o Roberto voltou a compor essa música incrível, que bom que ele voltou às paradas de sucesso e tudo. E hoje, realmente, eu acho que já existe também esse distanciamento histórico e já existe é, uma, um olhar assim, mais sensível mesmo à obra do Roberto Carlos e, principalmente, assim, pode ainda haver um certo preconceito com a música em si. Mas eu acho que já existe uma, uma aceitação da crítica da dimensão histórica da obra do Roberto Carlos, assim. E o tom é, é basicamente isso, assim, é, é aceitando, é, é reverenciando é, essa obra que ele deixou que é inegavelmente uma obra de muito, de muito impacto, de muita importância para a música popular brasileira. Então eu acho que hoje ele já está mais consolidado como o rei, digamos assim, para a opinião da crítica musical
1: nada como o tempo. Tito, quem acompanhou a entrevista e que ficou curioso para saber mais detalhes da sua pesquisa, como é que faz para comprar o livro? Querem acabar comigo? Tem também versão digital, não?
3: Tem sim, tem a versão e-book e a versão física, você pode comprar pela Amazon, na internet, tem as duas versões, física e e-book, e está à venda também no site da editora, máquina-de-livros.com.br.
1: Tito, eu gostei muito do livro, li de uma vez só, comecei e não consegui parar, parabéns, viu?
3: Ah, a ideia era essa, que bom então que você leu que gostou, fico feliz.
1: Tito Guedes, muito obrigada pela conversa e até o próximo livro.
3: Obrigado, eu que agradeço.
1: Há
0: muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. Com você não posso mais ficar, não vou ficar não. Se enganar. Não, não tem mais jeito, tudo está desfeito Com você não posso mais ficar Não vou ficar, não. Por isso não vou mais ficar Por isso não vou mais ficar mas ficar
1: Roberto Carlos, de Tim Maia, Não Vou Ficar. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o pesquisador Tito Guedes sobre o livro Querem Acabar Comigo, da jovem guarda ao trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical, que saiu pela editora Máquina de Livros. Você encontra esta e outras edições do Aplauso em podcast ou no site da Rádio Câmara, nosso endereço é rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br Semana que vem eu volto com mais música brasileira.
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara. Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A
4: apresentação, Carmen Del Pino.